0: Pre biznis na ministerstve obrany, či obranu a bezpečnostnú stratégiu našej krajiny majú problém Ficov Smera Dankova SNS. Zatiaľ, čo minister za SNS podpisoval prvé drafty, premiér Pelegrini mu odkazoval, aby ich hodil do skartovačky. No a nešlo o nič menej ako miliardové nákupy amerických stíhačiek. V čom je vlastne problém a prečo biznis tak ostro kritizuje opo- opozícia a prečo sa Sena sa odmieta prijať naše najdôležitejšie obranné dokumenty v parlamente, ak za ne pred rokom sama hlasovala na vláde? Prečo je problém... Ako to už na sa chodí práve pri zmienkach o Rusku. A čo bude s ďalším miliardovým obchodom, vývojom a nákupom obrnených vozidel 8x8? Prečo opozícia žiada premiera, aby obranu Dankovej strane jednoducho odobral? Ako by nakupovala a riadila naše ministerstvo obrany sama? No a o tom všetkom sa pomieme dnes tu štúdiu s tieňovým ministrom obrany, Zahnutie Oľano, Jaroslavom naďom. Pána Naď, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne, že ste prišli. Hneď na úvod by som sa chcel opýtať, že e, nie ste pre nás žiadna neznáma. Doteraz sme sa s vami, Pán Naď, bavili ako s analytikom, či bývalým zamestnancom Ministerstva obrany. Dnes ste tu v roli tieňového ministra obrany
1: za opozičnú stranu a ja sa pýtam, prečo? Hm. Dostal som veľmi zaujímavú ponuku. Dlhodobo sme sa rozprávali s Nutím Oľano, snáď od februára alebo od marca. Uh, ja som jednoducho to vyhodnotil tak, že prišiel ten správny čas, cítil som istú mieru vyhorenia aj v mimovládnej organizácii, mal som pocit, že už sa nedá urobiť nič. Boli tak, ste šéfom
0: analytickej mimovládky?
1: Áno, ale jednoducho, urobili sme množstvo dokumentov a uh, skončili v šuflíku a keď človek chce naozaj niektoré veci zmeniť, tak uh, asi musí ísť do toho výkonu tej politiky, musí mať silný politický mandát. Ja som mohol teoreticky urobiť to, čo mi odporúčali ľudia, že ostanem v mimovládke, ako dopadnú voľby a potom, a potom sa prihlás, teda, hej. Nie, to som nechcel. Jednoducho, ja som povedal, že keď do toho mám ako ako politik, tak potom na 100% so silným mandátom, ak sa podarí byť zvolený do Národnej rady Slovenskej republiky a následne so silným mandátom aj, aj zo strany sa pokúsiť robiť zmenu v rámci exekutívy.
0: Čiže zabojovať aj po opozícii ministra obrany, ak to správne rozumiem, ak dneska ste pre túto opozičnú stranu, respektíve hnutie, pardon tieňovým ministrom tohto rezortu.
1: Áno, a samozrejme že točí človek na konci dňa sa stane ministrom obrany, tam je strašne veľa predpokladov, ktoré sa musia naplniť, musí mať dobrý volebný výsledok, byť v koalícii a tak ďalej a tak ďalej, ale áno, ak by táto možnosť bola, tak ja osobne by som si trúfal na túto pozíciu, lebo reálne chcem presadiť tie zmeny, ktoré tu už niekoľko rokov vytrvalo navrhujem a ktoré lenoko mm-hmm. končia v šuflíku, takže vidím to ako možnosť a... ale som rád, tiež len jednou vetou poviem, že Viacero ľudí, e, ktorí e, sú odborníci na oblasť obrany, sa dnes v opozičných stranách objavujú, napríklad generál Macko. Evo, poviem to, je to úplne pravda. na rovinu. pravda? pri strane
0: spolu, alebo pri, pri, strane, strane, spolu, pri ano, strane
1: spolu. Osobne to hodnotím veľmi pozitívne a ja, ja som veľmi rád, že aj v rámci opozície, ja aj s e, bývalým ministrom Galkom a ďalšími môžeme spolupracovať, lebo sa jednoducho vyznáme do tej, do tej agendy a mám z toho dobrý pocit. Som rád, že obrana už nie je tak zaznávaná, ako bola v minulosti.
0: Okay, no s pánom generálom Mackom sme nedávno hovorili aj tu v tejto relácii a témy boli. Podobné, takisto z jeho strany bola kritika ohľadne e, niektorých nákupov, o ktorých sa tu budeme rozprávať aj vy. Možno podotázka otázka, či ste skutočne pripravení vstúpiť do tej politiky aj na ten ostrý politický boj, lebo ešte ste ani neboli v politike. A už vás niektorí predstavitelia SNS, dokonca vaši bývalí kolegovia z ministerstva obrany označovali za lobbystu v prospech nejakých konkrétnych zbrojenských firiem. Týkalo sa to najmä stíhačie, gripenov a neviem čoho všetkého aké je stanovisko vaše k tomuto, keď v podstate ste priznali, že ako súkromná osoba, ste mali nejaké dohody alebo nejaké obchodné spolupráce aj so zbrojarskými firmami?
1: Jaste, dve časti má tá vaša otázka. Prvá je tak, že páči. mňa niekto nálepkoval tým, že som lobista. No keď nemáte žiaden odborný argument a vidíte, že ten človek vám jednoducho naklada alebo má tú pravdu na svojej strane, tak jedinú vec, ktorú môžete spraviť v médiách, je ho že to je lobista, že ten vlastne nie je odborník a zakážu ma v niektorých médiách, lebo to, to môžu urobiť. A to presne robila Slovenská národná to, že ste lobista označujete za lo- lož, za výmysel? Čistý vymysel, nálepkovanie klamlivé vždy niekoho, kto je kritikom Slovenskej národnej strany, on nejakým spôsobom. Ja som dostal teda nálepku lobista, na čo sa aj moji priatelia smejú. Je to, je to celé absolútny nezmysel. A okay, druhej časti a jednu otázky. Je k tomu, že viete, asi by som bol veľmi zlým lobistom, keby som sa keby som mal také zlé vzťahy, aké mám z vedení ministerstva obrany a bol lobistom, však, aby som mal byť lobistom, tak by som mal mať dobré vzťahy s ministerstvom, aby okay, som presadil veci, Čiže okay. Logika je, že to je absolútne nezmysel. Druhá časť vaše otázky, sa týka mojej súkromnej spoločnosti, ktorú teda už som predal. Áno, mal som e, spoločnosť ručený o medzeným ktorá robila poradenstvo a školenia pre rôzne e, subjekty e, priemyslu od potravinárskeho cez IT až po, áno, obranný priemysel, ale zo žiadnou zahraničnou spoločnosťou, napríklad zo spoločnosťou SÁV, že švedský lobby sa tak hovorili, áno. som nikdy nemal žiaden kontrakt. Ani e, v rámci SROčky, ani žiaden kontrakt nebol medzi... Čiže odmietate takéto Absolútny nezmysel, to je... To je úplne, úplný nonsens a ja sa na tom zabávam, ale som rád, že SNSK vlastne toľko tlačila na pilu a toľko ma vťahovalo do tej politiky. A ešte ste sa nechali povedal, prehovoriť o že... A keď ma tam chcete mať priateľia, tak tam budem. Dobre, a
0: myslíte si, že okolo ministra obrany, respektíve jeho generálneho tajomníka služobného úradu, sa nachádzajú nejakí lobisti, ktorí tam tlačia na nejaké konkrétne veci, ktoré dnes sa pretavujú
1: do biznisov? O tom nemám absolútne žiadnych pochyb. Jednoducho práve to je na tom smiešne, že mňa budú obviňovať z lobizmu tí ľudia, ktorí sú namočení do konkrétnych biznisov obrovským spôsobom a prijavuje sa to v každom jednom modernizačnom projekte, ktorý Dáte budeme na niečo konkrétne, dobran...
0: aby sme si to vedeli predstaviť?
1: Jasné, tak ja neviem, predstavme si napríklad nákup hufnic Zuzana, ktoré Uh, sme sa rozhodli bez toho, aby ich vojaci chceli nakúpiť v počte, o ktorom sa vojakom ani nesnívalo a dvojnásobne dávalo. To bylo tých
0: 12 kúsov?
1: Uh, potom to išlo ešte na vyššie čísla, myslím, že až okolo 20, okay, teraz si okay. úplne presné to číslo a, a keď presná konkurencia toho výrobku stojí 3,5 milióna a my ich nakupujeme pre ozbrané za 6 miliónov, tak uh, môžeme sa baviť o tom, do akej miery je to transparentné a, a kto za tým, uh, čo urobil a akým spôsobom. čiže ja odmietam akýkoľvek obvinenia z lobbyzmu a myslím si, že tí ľudia aj mali byť veľmi ticho, lebo raz sa tá pravda ukáže, tak ako to bolo aj pri nástinkovom tendre a myslím, že majú veľmi zvinutý to, čo videli, čo sa udialo v posledných dňoch.
0: A vy tam naozaj vidíte až takúto trestnoprávnu dokonca, dokonca zodpovednosť, ktorá by mohla skončiť pre súčasných funkcionárov ministerstva obrany, že, že za mrežami? Ja si
1: pamätám na to, ako bývalý predseda vlády hovoril o tom, že to len opozícia s kravými očami obvinuje pána Štefanova. No nie, ale a ja
0: sa pýtam na tú situáciu
1: teraz. Áno, Čiže sa na to, čo. Hovoril bývalý predseda vlády, že to vôbec tak nie je a, a nakoniec sa ukázalo, že tak bolo a ja to hovorím dnes, že za množstvom tých projektov, e, ktoré sa nezrealizujú na ministerstvo obrany, je, je veľmi veľa čiernych vecí, ktoré sa ukážu. Ktoré sú z tohto pohľadu najkritickejšie podľa vás. No pre mňa je manuálna netransparentnosť naozaj projekt 8x8. A k
0: tomu sa hne dostaneme tu a preruším. Poďme na to najnovšie, čo sme mohli teraz pred chvíľočkou vidieť aj naživo, e, kde, kde predseda vlády, minister obrany a zástupca americkej strany podpísali, teda ja už neviem, aby som to náhodou teraz nepokazil, že podpísali teda tri rôzne zmluvy, ktoré znamenajú nákup stíhačiek, amerických stíhačiek F-16, ich servisovania a výcviku nášho personálu, aby teda našich vojakov, našich pilotov servis, aby sme to tu mohli, mohli nejako uživiť. No a tá moja otázka je takáto, že ak vláda teda prostredníctvom premiera a ministra obrany definitívne odklepla tento nákup, ktorý má stať viac ako miliardu a 600 miliónov eur, ide o 12 alebo 14 stíhaček 14? 12.
1: Plus 2,
0: tak, 14 stíhačiek F16, úplne najmodernejších, ktoré vlastne v tej aktuálnej modernizácii sa len začínajú Spojených štátov amerických vyrábať ten nákup, ktorý presadila Slovenská národná strana a tá moja otázka je taká, že či vám volano, prekáža to, že SNS presadila nákup 14 amerických stíhačiek F-16, alebo vám skôr prekáža to, že do času, kým tie stíhačky na Slovensko dostaneme, čo sa ráta niekedy okolo roku 2023, budeme prevádzkovať a servisovať staré mig jednotky. Čo je teda väčší problém? Nákup tých amerických stíhačiek, alebo to, že budeme musieť 5 rokov ďalších servisovať staré ruské MiGy?
1: No, v prvom rade, čo sa týka tých strojov F-16, blok 70, ktoré dnes teda oficiálne boli podpísané, naozaj ide o špičkové stroje. To si treba povedať. Je to stroj, ktorý dnes na svete nemá nikto. Nikto. Ani američania ho nemajú. Nemá ich absolútne nikto. Uh-huh, uh-huh. Bahrain je jediná krajina, ktorá si to objednala. A teraz Slovenská republika. Hey, Bahrajn a Slovensko? Bahrajn a Slovensko. Okay. Nikto iný to nemá. Teraz ja sa pýtam, či naozaj uh, my potrebujeme tak špičkové stroje. Vo svojej generácii, tá 4 plus generácia stíhačiek, je to najlepšie, čo je na trhu. To treba povedať.
0: No dobre, no ale to nehovoríme to? napríklad o tých F-35, alebo čo sú to sú ultramoderné stroje, asi nie tie F-16.
1: Presne tak, ale v rámci tej kategórie 4, 4 plus generácie sú toto najlepšie stroje, ktoré sú na trhu v poriadku, špičkové. Ale Slovenská republika potrebuje také stroje. My ich potrebujeme nasadzovať do operácií, budeme s nimi realizovať nejaké operácie. Povedzte
0: to vy, potrebuje?
1: No ja si myslím, že na, na tú úroveň, ktorú my potrebujeme, by sme sa mali zakrývať takým pap- paplonom, na ktorý máme peniaze. A jednoducho som presvedčený o tom, že toto je zbytočne drahé riešenie a z toho z dvoch hľadisk. Povedzte. Jeden príklad, Uh, práve som sa dočítal, myslím, včera, že v Bulharsku stanovila vláda sumu 768 miliónov eur ako maximálnu hranicu, na ktorú je ochotná zaplatiť za 8 stíhačiek, ktoré potrebuje pre svoje ozbrojené sily. A áno, švedský SAP potvrdil, že 8 stíhačiek, vrátane logistiky, vrátanie záručných dielov, výcvikov a tak ďalej, do tejto sumy dodá. Im doda? Im doda. A tu sa rozprávame o tých gripenoch, ktoré ano. kedysi boli na stole aj tu na Slovensku. Preste tak, to znamená, keby som sa na to pozrel naozaj takým analytickým pohľadom, tak... Uh, som presvedčený o tom, som absolútne presvedčený o tom, že 14 lietadiel Gripen v takej konfigurácii ako si obedali Bulhári, prečo by sme mali mať nejaké iné, takže podobné krajiny. Áno. by sme dokázali mať na Slovensku za 1,1 maximálne 1,2 miliardy, čiže o 400-500 miliónov lacnejšie ako v 16. by sme ušetrili obrotom 16. No ale nie sú také dobré ako tie f 16. či? No ale na tie úlohy, ktoré ich potrebujú Česia stačí, majú, ich Maďari ich majú, stačia im, prečo by Slovákom nestačili. No dobre.
0: V každom prípade toto je nezvratná vec, lebo zmluvy sú ano, podpísané. A teraz, platí... a teraz teda tá dru... Dobre, v prvom rade hovoríte. Radšej by ste šli do Gripenov, pretože by boli lacnejšie a stačili by nám. V druhom prípade kritizujete to, že tu vznikol časový priestor, kedy ešte nebudeme mať nové lietadla a budeme musieť obospodarovať staré supersoniky. Teda MiG-21 ruskej proveniencie. MiG-29. No, MiG-29, prepáčte. No. A tu hovoríte, že toto je vec, ktorá bude absolútne, že drahá, lebo tá, ten servis nastojí od, ja neviem, 50 do 100 miliónov ročne, alebo viac dokonca, 30 až 50, 30 miliónov, 50 ročne. miliónov ročne, uh-huh. čo teda krát 5, 5 krát 5, 250 miliónov, čiže od, od ja neviem, od 200 do 250 miliónov, asi takto myslíte, za tých 5 rokov. Tak. Máme inú možnosť, ako, ako sa znovu dohodnúť s firmami, ktoré to doteraz robili, a servisovať to cez ne?
1: Prvom rade to dokazuje absolútnu nesystémovosť toho, ako sa funguje na ministerstve. Sordani. Prečo? si my tu
0: máme už roky, roku ce.
1: Predstavte si, že v júli, myslím 11. júla, vláda rozhodla, že budeme uh, mať teda aj 16. Okay. A ešte teraz je december a ešte stále vláda nerozhodla o tom, alebo ak tak dneska možno, Uh, akým spôsobom si zabezpečíme vzdušný priestor na tú obdobie, kým tie je... Tie 5 rokov, eh, hej? ...tých 5 rokov. Čiže my sme vlastne rozhodli o tom, čo bude v budúcnosti, ale nerešili sme to, čo je aktuálne. To malo byť súčasťou balíka. Teraz, keď hovoríme, že sme zaplatili 400 až 500 miliónov viacej za stíhačky, ktoré až také dobre nepotrebujeme, tak k tomu dodávam bez problémov 200 až 250 miliónov, ktoré zaplatíme Rusku... A slav, samozrejme slovenským sprostredkovateľským firmám, ktoré sa na to napoja, tak ako aj teraz to tak funguje.
0: No a tu neplatí argument, že budeme platiť nejakým slovenským firmám, ktoré tu dávajú robotu, ktoré nám platia dane. To je len
1: sprostredkovateľská firma, ktorá jednoducho berie percenta za to, že tie peniaze dávame do Ruska.
0: Stále sa to opravuje pod ruskou značkou, pod ruskou firmou Áno, v Rusku. My máme, neviem,
1: či... my máme každý deň ruských technikov, o, o ktorých aj bezpečnostné zdroje si myslí, že sú neni úplne až takí technici na letisku Sriač a sú tam nonstop. Uh, respektíve nie je úplne množstvo, ale každý deň tam sú na, na základni NATO, ktorú, ktorú nám na to zaplatilo. Modernizácia letiska sa urobila z peňazí to a my tam máme ruských uh, povedzme, technikov, ktorí tam sú a opravujú tam tie migy a platíme za to neskutočné peniaze. Čiže my môžeme kľudne prirátať 200 povedzme, miliónov k tým 500 miliónom, čo sme kúpili drahšie stiačky, ako sme mali, a a poviem, možnosť? že sme 700 miliónov vyhodili do vzduchu, ktoré sme mohli inak použiť. Samozrejme, že máme inú možnosť. Keď sme chceli hovoriť s Američanmi, uh, ja som sa bavila aj s diplomatmi americkými, jednoducho oni povedali. Vôbec táto otázka nebola zo strany vášho ministerstva nastolená. Mohli sme sa dohodnúť, Slovenská republika so Spojenými štátmi a spoločne s Polskom zabezpečiť na polských f 16 ochranu ochrannu vzduchného priestoru... Na tých 5 rokov? Na tých 5 rokov. A to by koľko tých...
0: stálo, ak to dávame do, do kontrastu k 200 až 250 miliónom za servisovanie mig
1: Tie informácie, ktoré som ja dostal aj od Poliakov, aj od Američanov, hovorili po- o to, že to mohla byť 1 tretina z tejto sumy. Čiže by sme vlastne ušetrili 60%, 70%. Za tých 5 rokov. Za tých 5 rokov.
0: Naozaj by to mohlo byť o toľko lacnejšie? Tak toto mi povedali, ako Poliaci takto ah, povedali aj Poliaci. dobré, ale pokiaľ platí to, čo hovoríte, tak toto ešte dohodnuté nie je. Mohol by ešte minister obrany skúsiť no takúto variantu?
1: Dnes to, no to Poliaci aj oficiálne z úst ministerstva obrany Polského povedali médiám, som to čítal slovenským, že jednoducho Slovenská republika nás vôbec nekontaktovala v tejto veci. To znamená, že ako sme mohli urobiť analýzu, o ktoré má vláda rokovať, či to je výhodnejšie alebo nie, keď sme s tými Poliackmi vôbec nekontaktovali. Ale s Čechmi sa rokovalo na veľmi nízkej pracovnej úrovni, ale na politic- na politickej táto diskusia neprebehla, lebo Slovenská národná strana od zažiadku chcela si ponechať tie 29 a chceli predložiť tú zmluvu a tak takzvanú s Ruskou federáciou a, a určite na tom majú nejaký záujem a pozrieme sa presne, ako budú tie peniaze plínuť do tej Ruskej no, federácie. No nemôžu mať
0: na tom záujem taký, že sú zkrátka presvedčení o tom, že je pre Slovensku republiku lepšie si tých... E pár migov tu ešte tých 5 rokov pestovať?
1: Práve naopak, ja som presvedčený o tom, že by bolo lepšie ich predať, kým majú nejakú hodnotu, ešte o tú, no. o tú sumu znižiť, ako keby akutnečné náklady na E16 a požiadať našich spojencov, nech spoločne ochraňujeme náš dušný priestor. Oni môžu dodať nadzvukové letectvo, mi podzvukové a plus systém S300 a spoločne by sme na niekoľko rokov tú Slovenskú republiku ochránili. Som o tom Aha. absolútne presvedčený a bolo by to výrazne lacnejšie. Výrazne lacnejšie. Mm-hmm.
0: No som zvedavý, aké, ako a kedy vlastne toto bude uzavreté z pohľadu teda servisovania. No, alebo to, čo hovoríte, len to podľa všetkého ani nie je vo veci. A
1: ničom, o ničom inom Slovenská národná strana neuvažovala ako o tom, že si jednoducho mm. ponecháme tie migy a budeme mať s Ruskou federáciou dohodu. A chodilo o tom Andrej Dánko rokovať tajme, či už na Bratislavskom Rade s ministrom hospodárstva ruským alebo v Rusku, aby to jednoducho do konca.
0: No dobre, ja to skúsim uzavrieť, lebo už nemáme čas a dám dohromady viacero vecí. Uh, jednak, jednak je tu ešte ďalší, ďalšia modernizácia, ale vypichnem len jednu. To sú tie transportéry 8x8 ktoré sme najprv teda vyvíjali nejak s tými filmmi, neviem či nevyvíjali, potom sa robili nejaké skúšky, potom mala o tom rokovať vláda. Už mesiac čakáme na to, kedy o tom bude rokovať, stále sa to nedostáva do toho e, programu vlády. Vy to ostrokritizujete, dokonca ak by som mal použiť pán Nať priamo vaše slova, tak by som povedal, že sme zásadne proti tomu, aby nákup obrnených transportérov vôbec išiel na vládu. Celý nákup by mal okamžite byť skartovaný, aby už nikto tú hambu nevidel. No tak to sú veľmi ostré slova. Uh, ak k tomu pridám aj to, že opozícia veľmi ostro kritizuje vládnu koalíciu za nepredloženie brannej, obrannej a bezpečnostnej stratégie Slovenska a ten záver politický, že celá, celé Oľano vyzýva predsedu vlády, aby buď odvolal ministra obrany Gajdoša, alebo teda, aby priamo odobral celý SNS rezort obrany, čo je teda mimoriadne nevydané, mali sme to tu pri SNS a pri ministerstve životného prostredia, ale to ste spomínali, úplne iná kauza. Uh, čo to teda znamená prakticky? N uh premiér na túto vašu kritiku ani minister obrany. Čo sa týka transportérov aj samotného samotného e, konania ministerstva nereaguje a už vôbec nie na to, že by ho odvolal, nebo im ten rezort bral. Čo teda Áno, teraz.
1: premiér nereaguje, lebo vie, že máme pravdu v opozícii a jednoducho, čo môže iné urobiť, lebo SNS samozrejme sa vyhraža stále, že končí koalícia, tak jednoducho musí strpieť tam tie, to množstvo kaos ktoré na obrane sú vy ste spomenuli napríklad strategické dokumenty, manuálna netransparentnosť 8 krát 8, 4 krát 4 absolútne posunuté, predrážené stíhačky, netransparentne vybrané. Mohol by som tu do nekonečna zuzany, predražené a, a nikto ich vlastne nechcel. Jednoducho celé množstvo vecí, ktoré tam sú, kauzy, ja už neviem každý deň ani reagovať na všetko, čo sa deje na tej obrane, hmm. jednoducho SNSK nezvláda ten rezort, nezvláda ho. A, a, a premiér by mal naozaj ukázať, že stačilo a mal by zobrať tie rezorty. No, Mohli ste skoro
0: povedali, že premiér sa tu správa ako fackovací pána. To sú vaše slova. Áno,
1: jednoducho on dostáva tie z, od, od jednotlivých rezortov SNS z každej strany. Včera sme počuli o tom, že na ministerstve školstva jednoducho hmm. sa mu dovráca peniaze. No dobre, pýtam pomôže
0: Olano premiérovi a príde do Národnej rady s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Petrovi Gajdušovi za SNS?
1: Áno, my budeme prichádzať s, takouto, s takýmto návrhom, ale budeme hovoriť v porade v opozícii. Partneri, či je záujem, alebo nie je záujem. Počkajme si, ako dopadne projekt 8x8. Počkajme si, ako dopadne projekt zabezpečenia vzdušného priestoru. A podľa toho sa, sa vyjadríme veľmi jasne, ale myslím si, že naozaj tých kauz bolo strašne veľa.
0: No dobré, my na to tiež počkáme a budeme sa informovať aj u opozície, aj u vládnej koalície, ako celé všetky tieto veci budú ďalej pokračovať a... Sam som zvedavý, že s čím príde, povedzme, Olano, SAS v opozícii práve na túto tému, ktorú ste teraz nastolili. Jaroslav Nať Tieňový, minister obrany, zahnutie Olano. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Ja ďakujem vám a prajem poslucháču všetko dobre. Dovidenia.